1: چای از شما قصه از من
2: سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به شست و پنجمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت چهارم بله قسمت چهارم اما قبل از اینکه بریم سراغ قصه میخوام به نکته زریفی اشاره کنم همیشه یادتون باشه تمامی اسپانسرهای این پادکست و شما که در کنار ما هستین و به پادکست کمک مالی میکنین و شما که هر روز پادکست رو به دیگران معرفی میکنین تک, تک شما نقش مهمی در حفظ و گسترش فرهنگ و هنر ایران دارین. شما برای ما یکی از اعضای خانواده بزرگ چای با بنفشه هستین که با حضورتون دلمون رو گرم و تولید این پادکست رو ممکن میکنین. با این توضیح میخوام بگم بر تبل شادانه بکوبین که اسپانسر این قسمت هم از دوستان بسیار نازنین من و از زنان موفق ایرانی کانادایی مدیر و مؤسس آژانس هواپیمایی ایماجین هالیدیز با بیش از 20 سال سابقه کاری سرکار خانم سمیرا بیدگالیه پیشنهاد میکنم اگر از هر جای دنیا قصد سفر به کانادا یا بلکس از کانادا به جاهای دیگه دنیا دارین برای گرفتن بلیط با بهترین نرخ از اون مهمتر سرویس 24 ساعته با آژانس ایمارجین هالی تماس بگیرین زمنا اگر ساکن کانادا هستین و مثل من همیشه دنبال بهترین پکیجای سفر به آمریکای جنوبی و جزایر کارای پستینم پیشنهاد میکنم همین الان گوشی تلفن رو بردارین و با یکی از پرسنل خوش اخلاق هواپیمایی ایمارجین هالی تماس بگیرین های داخل کانادا با ه چهارصد و شانزده ششصد و چهل هجده هشتاد و یک خارج از کانادا با شماره شیشصد و چهلا هفت پانصد و پنجاه و چهار چهل و سه سی و پنج یادتونم نره ازشون بیلیت که گرفتین هر جای دنیا که رفتین جای منم خالی کنین و حالا دیگه بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که سنمار بنای رومی برای بهرام کوچولو به دستور نعمان پادشاه عرب قصری ساخت که فقط یک قصر نبود. یک تکه جواهر بود. یک اثر هنری بود. دیوارهای قصر از بیرون چنان سیغل خورده بودن که مثل آینه عمل می و در ساعات مختلف روز و شب با رنگ آسمون رنگش تغییر می کرد. خوبرنق شده بود بهشتی دلارام، قبله آسمان روی زمین. اما متاسفانه نعمان حسود تنگ نظر از ترس این که مباده حالا سنمار با پاداش بزرگی که از نعمان گرفته بره و برای خودش جای دیگهی قصری از این بهتر بسازه. پس دستور میده تا سنمار این هنرمند یگانه رو از بالای قصری که هنر دست خودش بود به پایین پرت کنن و هلاکش میکنه اما حالا آوازه قصر به مردم جهان رسیده و شده قطب گردشگری مردم از دور و نزدیک میان و کاخ سهرنگیز رو که از بهار رنگارنگ سرزمین چین رنگیتر و قشنگتره. ببینن و با دیدنش چنان تحت تأثیر و حیرت قرار میگیرن که خاک آستان قصر رو با سر آستینشون پاک میکنن شعرا انگار که چشمه شعر در دلشون بجوشه مثل آب روان در وصف قصر شعرهایی دلانگیز میگن چون خوبرنق به فر بهرامی روزی شد بدان دلارامی کاسمان قبله زمین با بافرینش بهار چین خواندش آمدند از خبر شنیدن او صد هزار آدمی به دیدن او هر که می دیدش آفرین می گافت. آستانش به آستین می رفت. بر سریر خوورنق از هر باب بیت‌های روانه گشت آب از آغاز آفرینش آسمان و زمین که ستاره سوهیل در یمن تلو کرده نم ماه و نخورشید، خورشید این چونین پرستش نشدن که این قصر به چشم مردمان عزیز و گرامی میشه دورفشانی شعرا درباره قصر از در و مروارید دریای عدن یا خلیج عدن که مرکز مرواریده بیشتر میشه و نام یمن و هیره بر سر زبان ها میفته و از ستاره سهیل بیشتر می میدرخشه اهمیت پیدا میکنه اینجا دو نکته مهمه که بدونین. نکته اول که ستاره سهیل بعد از ستاره شباهنگ پر نورترین ستاره آسمان شبه و اولین جایگاه طلوعش در آسمان یمنه. سرزمین یمن در چشم شاعران، هنرمندان و صنعتگران ایرانی آنچنان ارجمند و از امنیت و آبادانی فراوان برخوردار بوده که در بیشتر آثار ادبی و به ویژه در شعر فارسی اصطلاحات و ترکیباتی از این شهر به چشم میخوره. نکته دوم که با توجه به تحقیقاتی که انجام شده، خورنق در هیره در یک مایلی جنوب نجف فعلی ساخته شده بوده. اینکه اینجا نظامی به یمن به جای هیره اشاره میکنه ممکنه دلیلش این باشه که نظامی یمن و هیره رو به این دلیل که زیر مجموعه یک پادشاهی بودن با هم یکی حساب کرده و به جای هیره از یمن نام برده باشه تا یمن تاب شد صهیل سپر آن پرستش نم ماه دید و نهمهر عدنی بود در درفشانی یمنی پرسهیل نورانی یمن از نقش او که نامی شد در جهان چون ارم گرامی شد خورنق مثل وقتی که سیاره مریخ یا همون بهرام در برج حمل که اول بهاره و علامتش بوز قرار میگیره موجب آرایش و زیبایی جهان میشه با قرار گرفتن بهرام درش زینت دهنده جهان میشه و سیاره زهره که چنگ نواز افلاکه به سلامتیش جامی بلند میکنه و دنیا رو پر از نور و موسیقی و سرمستی میکنه شد چو برج حمل جهان آرای خاصه بهرام کرده بودش جای چون که بر شد به بام و بهرام زهر برداشت بر نشاتش جام قصر خورنق گرد مثل فلک ساخته شده بود و بهرام درش انگار خورشیدی بود که آفتابش از درون قصر به بیرون جلبه گر بود و ماه در بیرون این فلک راهنمای مسافران کوشکی دید گرد چون گردون آفتابش درون و ماه برون آفتاب از درون به جلوگری محز بیرون چراغ رهگذری بر سر قصر همیشه نسیم خورم و ملایمی میوزید از اون ها که خزان و بلا رو از سر صاحب خانه دور میکنه نه این بادای تورنتو که آدم میکنه میبره بر سر او همیشه باد وزان دور از آن باد کوست باد خزان بهرام از بالای بام کاخ نگاهی به چهار گوشه کاخ میندازه و چشمهاش چیزی چیزی نمیبینه مگر بهشتی گسترده زیر پاش باد بوی عطر نافه آهو میده که مستش میکنه شاهزاده روبروش دشتی وسیع می‌بینه پشت سرش مرغزاری سرسبز این طرفش رود فرات با اون آب شیرین و گوارا که مثل آب حیات و به تشنه عمر جاودان میده و اون طرفش دهی که پر از برکت و روغن و شیر چون فرو دید گوشه کاخ، ساحتی دید چون بهشت فراخ، از یکی سو روند آب فرات به گوارندگی چو آب حیات، و از گوشه صدری چو سریر، دهی انباشته به روغن و شیر، بادی پیش و مرغزار از پس، بادش از نافه برگشاده نفس، و اما بهرام روی بام تنها نیست و نعمان هم در کنارش آمده به تماشا نعمان گردشی روی ایوان بام میکنه، و دور تا دور کاخ لاله سرخ می و سبزی محصولات زیر کشت و پرندگانی که در آسمان پرواز میکنن. به چشم نعمان انگار دور تا دور صحرا فرشی شوشتری با نقشهای قرقاول و کپک دری پهن باشه که دری از خانواده قرقابل که بسیار خجالتی و بسیار بلند پروازه. این پرنده جسه بزرگی داره با متوسط طول هیکل 55 سانت، خاکستری رنگ و پرهای پروازش سفیده. متاسفانه این پرنده بسیار زیبای ایرانی هم به دلیل شکار بیروی و باقی مسائل در حال حاضر از گونه هایی که در معرض خطر انقراض نسل قرار داره. اکساش رو در صفحه اینستاگرام و وبسایت پادکست میتونیم ببینین. بود نعمان بدان کیایی بام به تماشا نشسته با بهرام گرد بر گرد آن رواق بهشت سرخی لاله دید و سبزی کشت همه سهرا بسات شوشتری، جایگاه تذر و کپک دری نومان با دیدن این بهشت جلوی چشمش به وجد میاد و بلند گفت از این خوب تر بود به چنین جای شاد باید بود و هنوز این جمله از دهن نومان بیرون نیامده که یکی از وزرای عادلش که مسیحی و خدا پرسته و در معیتش آمده روی بام در جواب میگه اگر خداوند و ایزد یکتارو درست و از دل بشناسی، دل از این رنگ و بو بر بود دستورشان زمان دست دادگر پیش این مسیح پرست. گفت کی شناختن به درست، خوشتر از هرچه در ولایت توست. گر توزان معرفت خبرداری، دل از این رنگ و بوی برداری. و اما از اونجایی که بر هر کسی یک چیزی کارگره این جمله مثل جرقه آتشی به دل سخت نعمان میندازه و جانش رو به آتیش میکشه این اندرز مثل منجنیقی غریب میزنه و حصار هفت لایه‌ای که نعمان به دور دلش کشیده بود تا عشق بهش راه پیدا نکنه فرو میریزه. زاتشنگیز آن شراره گرم شد دل سخت کوش نعمان نرم تا فلک برکشید هفت حسار منجنیقی چونین نشد برکار بعد از شنیدن این جمله چون که نعمان شد از رواق به زیر در بیابان نهاد روی چشیر از سر گنج و مملکت برخواست دین و دنیا به هم نیاید راست رخت بربست از آن سلیمانی چون پری شد ز خلق پنهانی کس ندیدش دگر به خانه خیش ایند کیخسروی زمانه خیش بله دین و دنیا با هم نمیشه یا این و یا اون و نعمان که دین و انتخاب میکنه سر به صحرا میذارو این پری از چشم مردمان برای همیشه پنهان میشه. درست شبیه اتفاقی که برای کیخسرو پادشاه ایران افتاده بود. و اما کیخسرو کیه؟ کیخسرو به معنای شاه نیکنام فرزند سیاوش یکی از خوشنامترین و اصلا سرآمد شاهان کیانیه که دومین سلسله پادشاهان اساتیری ایرانن. کیخسرو برخلاف نعمان مردی دادگر و دلیر و نمونه پادشاه آرمانیه. در زمان پادشاهی کیخسرو جنگهای بزرگ و طولانی بین ایران و توران در نهایت با پیروزی ایران به پایان میرسه و انتقام خون سیاوش گرفته میشه. به نقل از شاهنامه که رو بعد از نزدیک به شهست سال پادشاهی پر از برکت برای اینکه به دام خطا و خودخواهی نیفته خودش از خداوند میخواد که بپذیرتش. پس از سلطنت کنار گیری و جانشین تعیین میکنه و بعد از ودا با یاران و بزرگان سپاه تن در آب روشن شستشو داده و بر فراز کوهی در سپیددم و با طلوع خورشید ناپدید میشه. بعضی میگن نعمان از عذاب کاری که با سنمار کرده بود ناپدید میشه و علا رغم تمام تلاش های منظر پسر و جانشینش جستجوها برای یافتن پدر بینتیجه و جواب میمونه و تیم جستجوگران دستخالی برمیگردن گرچه منظر به سینم موج چتاب حاطف دولتش ندا جواب و خب جانشینان تخت سلطنت هرچقدر هم که مصیبت زده و غمگین باشن نمیتونن در غم فرو برن و از کار تخت و دولت و مردم قافل بشن. پس منظر بعد از چند روزکی که سوگواری میکنه با خلعت دلخوشی و فرمانی که از یزدگرد پدر بهرام به دستش میرسه به جای پدر بر تخت میشینه و تاج بر سر میذاره. منظر اما برخلاف پدر سعی میکنه پادشاه عادلی باشه و آرامش و دل خوش رو هم به مردم و هم به سپاهیانش برمیگردونه قم بسی خورد و جای غم بودش که شد آشفته خانه دودش داشت سوگی چونان که باید داشت روزکی چند را به غم بکساشت چون نبود از سریر و تاج گریز باز مشغول شد به تاج و سریر جور بس کرد و داد آورد. ملک را بر قرار خیشاورد بر سپهداریش به ملک و سپاه خلعت دلخوشی رسید زشاه و زمنن منظر داشت بهرام را چو جان عزیز چون پدر بلکه زان نکوتر نیز منظر خودش هم پسری خوب داشت نعمان نام شیر یک دای خورده با بهرام از سر همدمی یا همسالی، نشدی یک زمان از او خالی. پسر منظر که همسن بهرامه و اسم پدر بزرگش نعمان روش گذاشته شده، میشه دوست صمیمی و همدم و همبازی بهرام. این دوتا مثل آفتاب و نورش به هم چسبیده و از هم جدا نشدنی هن. توی یه دفتر مشق می نوشتن و در مهمونیام مشترکن آتیش می سوزندن، و کلن این دوتا داداشن مثل مداد تراشن و الاخر. از یکی تخت حرف خواندندی در یکی بازم دور فشاندندی هیچ روزی چه آفتاب و چه نور این از آن، آن از این نگشتی دور شاهزاده بهرام در این حصار بلند هر روز تشنه برای یاد گرفتن دانشی یا مهارتی تازه بزرگ میشه بهرام از مقه دبستانی که پیشوای روحانیان زرتشتیه زبانهای عربی، فارسی و یونانی رو یاد میگیره شاهزاده در آن حسار بلند پرورش میگرفت سالی چند جز به آموختن نبودش رای بود عقلش به علم راه نمای. تازی و پارسی و یونانی یاد دادش مق دبستانی منظر خودشم یه پا دانشمنده به نجوم و ستاره شناسی شخصا مسلطه و از تأثیرات هفت ستاره در دوازده خانه یعنی همون دوازده برج فلک با تمام جزئیات باخبره با خطوط هندسی در مناسبات نجومی آشناست و کتابهایی مثل مجستی بطلمیوس در علم هیئت رو خونده و با دونستن انواع فرمولهای ریاضی هزار مسئله رو حل کرده مجستی برترین کتاب نوشته بطلمیوس یکی از فیلسوفان و اخترشناسان یونان باستانه این کتاب 13 مقاله ریاضی و نجومی داره و در بردارنده نظریه نامدار بطلمیوس درباره جابجایی ستاره ها و سیارات در الگوی بطلمیوس هم زمین در مرکز گیتی قرار داره و خورشید و ماه و بقیه سیارات به دورش میچرخند میوز در این کتاب برای اثبات مرکزیت و سکون زمین در عالم به جای دلایل فلسفی به استدلالات ریاضی و هندسی متبصل میشه. بنابراین منظر برای فهمش باید ریاضی و هندسش هم در کنار نجوم عالی باشه. منظر آن شاه با مهارت و مهر، آیتی بود در شمار سپهر بود هفت اختر و دوازده برج پیش او سرگشاده درج به درج به خط هندسی عمل کرده چون مجستی هزار حل کرده منظر نگاهش به آسمون قطر هر قطره بارون رو هم محاسبه می کرد. باموسالمان چون این مردی رشد چشمگیر و هوش و توانایی و استعدادهای بهرام از نظرش دور نمیمونه در نتیجه روزی خودش بهرام رو میشونه و پدرانه و دلسوزانه دفتر و دستک و تخته و میل آهنی محاسبات نجومی رو جلوش پهن میکنه و از الف آسمان شروع میکنه و از رازهای سپهر هرچی که خودش بلده به بهرامم یاد میده منظر سر صبر از هر علمی زمینی و آسمانی به شاه ساده کوچیک درس میده. اینجا خوبه که بدونین قدیم به دلیل گرانی و کمیابی کاغذ و جوهر و ابزار نوشتن، منجمین تخته و میلی داشتن و بر صفحه خاک می تا به جای کاغذ و قلم و جوهر برای ترسیم شکل و محاسبات ازش استفاده کنن. راصد چرخ آبگون بوده قطره تا قطر قطر پیموده، از نهان خانه‌های های باز داد خبر به خاطر خیش. چون که شهزاده را به عقل و به رای، دانش دید و رمز تخت و میلش نهاد پیش به مهر، در وی آموخت راسهای سپهر، هر زمیری که آن نهانی بود، گر زمینی، گر آسمانی بود، همه را یک به یک به هم بردوخت، چون به هم جمله شد در او آموخت. و بهرام آرام آرام یاد میگیره هر علم برای چه کاری خوبه. استرلاب و نمودارهای جدول زیج که نام و موقعیت و زمان حلول ستارگان و کواکب رو نشون میده، یاد میگیره به ریاضیات و هندسه و کار کردن با تخت و میل مسلط میشه روبند و نقاب از چهره اسرار غیب کنار میزنه و همزمان در کلام هم به تمامی قواعد نه و صرف و آداب ادب آگاه میشه بهرام شاساده یک که قرار همه چیز تمام باشه در نتیجه همینطور طور که سوادش رو بالا میبره از پرورش اندامشم قافل نمیشه و در ضمن هنرمندی و استادی در کلام شروع میکنه به یادگیری نحوه استفاده از انواع سلاح و سوارکاری چنان بهرامند شد بهرام کسل هر علم را شناخت تمام در نمودار زیج و استرلاب در کشیدی زروی غیب نقاب باز چون تخت و میل بنهادی گره راز چرخ بگشادی. چون هنرمند شد به گفت و شنید هنرآموزی سلاح گزید و بهرام دست بکاری نمیزنه مگر اینکه تمام خودش رو بذاره و درش بیرقیب باشه. در صورت عمل، در استفاده از سلاحا یا در سواری و حتی در چوگان آسمان حریفش نمیشه چه برسه به بندگان روی زمین. بهرام با شیر و گرگ کشتی میگیره و پنجه اینو گردن اون یکی رو میشکنه. وقتی از روی اسب، نیزه پرتاب میکنه چونان زور دستش زیاده که سرعت نیزه از سرعت نور و آفتاب سریعتر و خورشید جلوش کم میاره و, و سپرش سپرشو با هم میندازه و تسلیم میشه در سلاح و سواری و تگاتاز و گوی برد از سپهر چوگان باز چون از آن پای نیز گشت بزرگ پنجه شیر کند و گردن گرگ. تیغ صبح از سنان گزاری او گند با سواری او بهرام چنان قدرت بازوی پیدا میکنه که وقتی تیر فولادین از چله رها میکنه تیر چنان در سنگ سخت خارا فرو میره که انگار با سوزن نخ ابریشم به پارچه حریر بدوزن، دقت بهرام در تیراندازی انقدر بالاست که اگر میخواست نه تنها میتونست تمام تیرهای در جعبش رو در مرکز یک هدف وارد کنه بلکه نشانه رو درست از وسط نصف میتونست بکنه. آنچنان دوخت سنگ خاره به تیر که ندوزند پرنیان و حریر. تیر اگر بر نشانه ای راندی، جفتهی بر نشانه بنشاندی. بهرام اگر شمشیرش رو بر سر سنگ میزد از ضربش سنگ مثل آتش مذاب آب میشد شاهزاده میتونست به همون سادگی که میشه نیزر از توی حلقه رد کرد یک دونه ارزن سبک رو تو هوا هدف قرار بده در راست اندازی دستش چنان بدون انحراف و لرزش و خطاست است که میتونه از لای تار مو بشه و دوتاش کنه چشم بهرام هزار نوم خدا ده از ده در تاریکی و روشنی در دور جای ممکن اگر چیزی تکون میخورد بهرام میزدش تازه حتی اگه نمیدیدشم همچین بهرام خدا رو کولش بود که خدا براش میزد تیغ اگر برزدی به تارک سنگ، آب گشتی، ولیک آتش رنگ، پیش نیزش گر ارزنی بودی، به سنانش چو حلقه بر بودی، در نظرگاه راست اندازی، یقلقش را به موی شد بازی، هر هرچه دیدی اگر چه بودی دور، زدی ار سایه بودیان گر نور، بان چه او هم ندید در پرتاب دولتش زد بران چه دید ثواب و خب کم کم مهارت های بحرام جوان و کشتی گرفتنش با ببر و بازی کردنش با شیرهای خشمگین گرسنه، چشم ملت رو میگیره و نقل مجالس میشه از سرداران و سرلشگران و سرپهلوانان و سرپاسبانان هر کی لاف شیرمردی میزد در برابر بهرام سر فرود میآورد آره این بر, اون بر اگر کسی میخواد لافی بزنه و از شجاعت و زور بازو مثالی بیاره میگه انگار که بهرام باشه و کم کم به بهرام در سر تا سر یمن لقب ستاره یمانی میدن شیر پاسان پاسگاه رمه لاف شیری از او زدند همه گاه بر ببر ترک تازی کرد گاه با شیر شرزه بازی کرد در یمن هر کجا سخن همه نجمال یمانیش خواندند بهرام این شاهزاده ایرانی در قصر خاورنق جای ستاره سهيل در آسمون رو میگیره و درخششش در چشم مردمان روز به روز بیشتر میشه و مهرش به دل منظر بیشتر و بیشتر میشینه اما بهرام فقط با لقب ستاره یمن نیست که بین مردم شناخته شده است بهرام معروف میشه به نام بهرام گور چرا در قسمت بعد بهتون میگم که چرا این شاهزاده جوان معروف به این نامه شما هم یادتون نره که تا قسمت بعد ما رو به دیگران معرفی کنین و از لحظه های گوش دادنتون به پادکست برای ما ویدیو بفرستین و اگر دستتون میرسه سری به وبسایت پادکست بزنین و ما رو ریالی یا دلاری حمایت مالی کنین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.